0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。凌晨三点的京北郊区某镇，在一个大院里，玻璃窗被打碎的尖利声音划破清冷的夜空。接着又传来一个男子微弱的求救：“快出来，我杀人了，着火了！”在滚滚的浓烟中呢，接着又传来男子的一声叹息：“老婆，我对不起你。”这时，一个邻居被惊醒了，赶到院子里，扶起了满脸是血的求救者雷平原，问：“哎呦，你这是怎么了？哎，你媳妇有个孩子呢？都死了。”他们都死在屋里了，都让我给杀了。我自杀没死成，我怕火烧到其他人家救不了火。你，你赶紧拿着我的手机报警吧！说完呢，他又爬回浓烟滚滚的屋里，把笔记本也拿了出来，并且叮嘱邻居要交给警察，然后一下子就晕死过去。那这到底是怎样一起匪夷所思的案子呀？那我们就要从雷平原初到京北那时候说起。来京北打工的雷平原带着妻子、女儿搬进了京北郊区的某镇的一个大院里。这个院子是由南往北盖了七八间房子，在这里租住的大多数是在京北各个工地上打工的建筑工人。雷平原呢，住在靠近院子门口的第三个房间。这院子门口是村里的公共厕所。雷平原小夫妻两人来到京北打工，之前两人在建筑工地上是各住各的啊，在凄风苦雨中苦扒苦熬了两年啊，现在经济条件稍微好了一点两人便一狠心呐，在京北的郊区租下了这间房子，同时呢，也从老家把三岁的女娃佳佳接来一起生活。雷平原是个电焊工，平时在京北的各个工地找活干。每月大概能赚两三千块钱吧，啊，刚刚能够养活妻子和女儿。这日子虽然过得有点紧巴，清苦了点啊，但是这妻子贤惠嘛，女儿又可爱，日子倒也是其乐融融。可是谁也没有想到啊，他们平静的生活就因为一个37岁的女人开始了悲剧。搬进大院之后的。每天早上天刚蒙蒙亮，雷平原家里的窗外啊，都会飘过一个靓丽的身影，向院子外边走去。雷平原时常的能和这个靓丽的女人在厕所门口迎面的碰上，有两次啊还撞了个满怀。每次相遇，雷平原都是红着脸木讷的站在那里不知所措，倒是那个女人并不在乎，热情的还搭讪说：“哎，你是刚搬来的吧？我也住这个院子。”我姐姐家啊，就跟你住临墙的隔壁呢。那你是哪里人呢？干啥的啊？啊，我老家河北的，干建筑的。雷平原如实的回答。哎呦，那可巧了，我老公也是干建筑的，还是个头呢。我们在这里住了好多年了，以后有什么活儿就让我老公带着你干。我叫李亚玲，嗯，看样子您比我小啊，那就叫我姐姐吧。李亚玲她爽直的说。好啊，大姐！啊，雷平原顿时心花怒放啊！但人地生疏的京北市遇到这样爽直的大姐，雷平原就如同是遇到了亲人一般。两个人随即的便交换了手机号。那这京北啊，倒不是北京啊，京北它到底是在哪儿？大家可以百度一下啊。咱们接着说答案。由于是住在同一个院子里，平时也是抬头不见低头见。这么一来二去的，两人也就开始熟络起来了。这李亚玲对雷平原的态度也是越来的越好了。有时候老公不在家的时候啊，她就会主动的发短信给雷平原，让他到自己家里来吃饭。两个人就这样朝夕相处，同事共餐，电视旁、餐桌前，雷平原和李亚玲的交流也是逐渐的多了起来。话题由过去的一般性的寒暄呢，慢慢的发展成为了深入的交流和讨论了。渐渐的，雷平原对这个林家大嫂便滋生出了一种亲密的情愫。啊、这对于来自山野乡村的雷平原而言，这是从未遇到过的。而啊，这事情的急剧变化也是超出了雷平原的预料。一天晚上呢。李亚玲发短信给他，说让他晚上下班之后的来他家里去吃饭。雷平安急匆匆的从工地上就赶了回来，回到家里草草的洗了一把脸，就找了个借口出门去了，然后直接的就拐进了李亚玲家。只见呢，李亚玲已经做好了一桌饭菜，这桌上还摆放着一瓶极品二锅头。李亚玲笑着说。这酒啊，是你姐夫给别人干活时人家送的，已经开封了，放了好久也没有舍得喝。今天我心情好，你姐夫又不在家，你陪我喝掉它，怎么样啊？嗯，雷平原一听也笑着说：“呃，呵呵我听姐姐的。”啊，说完呢，两人会心的相视一笑。啊，在京北初冬寒冷的夜里，两人推杯换盏之间呢，李亚平的嘴角总是悬挂着一丝迷人的笑容。他不停的给雷平原夹菜倒酒，眼睛闪出一种热辣柔情的光，浑身上下都散发着摄人的魅力。哎呦，就在雷平原的眼里，李亚玲是那样的温柔而妩媚，性感而美丽。两人仿佛是忘了彼此的年龄和身份了。李阿玲渐渐呢有些忘情了，她说起丈夫这常年在工地上奔忙，他是如何的熬过漫漫长夜而孤枕难眠的。听到雷平原这脸发红发烧，而说到动情之处，她又猛地伏在了雷平原的肩膀上哭了起来。雷平原手足无措，嫂嫂。但是借着酒精的作用，他不由得抱住了李亚玲，想安慰她一下。可是呢，在慌乱的拥抱之中，两人肌肤相亲，浑身站立起来。激、啊、情过后呢，雷平原清醒过来了。哎呦，他发现自己光着身子躺在李亚玲的床上，哎、他这才明白刚才发生了什么。他吓了一大跳，天哪，这不是胡来吗？李亚玲比自己整整大了十一岁呀、啊！李亚玲的大儿子也只比自己小九岁，这这这，不是乱伦吗？这是，怎么还有脸去见妻子呀？要是让李亚玲的丈夫知道，那又该怎么办呢？雷平原恨不得找个地缝钻进去。他蹑手蹑脚的穿好衣服，悄悄的就这么溜走了。悄悄地回到家之后，雷平原处于恍惚之中，跟妻子躺在床上，一直是辗转反侧，不知道怎么办才好了。他虽然只是一个进城打工的电焊工吧，但是最起码的羞耻之心还是有的，知道这件事自己确实做得很不应该。哎，可是李亚玲是个过来人呐，啊，他怎么也会这样糊涂啊？难道真的仅仅是？长夜难眠，寂寞难耐吗？还是李亚玲所说的真的是喜欢自己呀、啊？鬼使神差的事啊，第二天一大早出门的时候，雷平原又迎面的碰到了李亚玲。他呢，抱着复杂的心情，跟着李亚玲再次来到她家。因为李亚玲的丈夫于大江在工地上一夜未归，两人尴尬而又慌乱的说了几句话之后的。雷平原，他竟然主动的伸出手，捉住了李亚玲的手，李亚玲则顺手的拉上了刚刚拉开的窗帘偷情就犹如泥石流啊，夹裹着泥沙的洪水在瞬间的就爆发了，具有摧枯拉朽的力量，啊，使人无法自拔。啊！从此之后呢，雷平原与李亚玲的电话、短信就开始不断了。整天在工地上干活都是心不在焉的，有几次甚至呢把电焊点在自己的手上。两人的婚外情一发而不可收拾，只要有那么一丁点的机会，这两个人就会偷偷摸摸,摸的亲密一会儿。有时候呢，李亚玲的丈夫在家不出门，雷平原急的是抓耳挠腮呀、啊！啊，但是又不敢发短信。心急之下的，并没有多少文化的雷平原，竟然在他的笔记本上写起了情书，在情书中宣泄对李亚玲的激情。而李亚玲收到信之后，也报之以琼瑶啊，两个人就相互着给对方写情书，倾诉衷肠、啊。激情中的雷平原暂时的忽略了他的妻子杨小河。杨小河跟李亚玲是截然不同的两种人。李亚玲是那种性格特别外向的人，只要她高兴啊，周围的人都会被她感染。而杨小河是那种低眉顺眼的农村少妇，这所有的喜怒哀乐都寄于雷平原一身。两个人在一个房间里坐着，除了那句话“你饿不？饿了我做饭”，然后就没有话了。再说李亚玲啊。自从和雷平原有了肌肤之亲之后的，他们也不再像是原来那样的街坊关系了。啊，李亚玲带着他一块燃烧着快乐，雷平原每天都像是一个火炉子，内心的情火也是熊熊的燃烧。啊、除了刚刚开始有些许的担心吧，慢慢的也就没有任何的负罪感了。在雷平原看来的，李亚玲比自己的家境要好得多。相比而言，李亚玲已经算是富婆了。情之所至的，能从金钱上帮自己这么一点那岂不是更好啊？李亚玲的丈夫于大江和姐夫吴毅都是建筑行业的头头。如果他们能带着自己出去干活，那肯定比自己到处找活干要好得多呀。而自己又得到了从未有过的婚外情，这岂不是一举？三德吗？